0: Ik denk dat op het moment dat jij een sales funnel, eigenlijk een salesproces uh, heel strak managt, ja, dan denk ik dat, dat dat voelt de klant ook.
1: Sales, groei, leads, deals, closen. allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met dollar tekens podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Brom, in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij de Piet maar weer in.
2: Ja, ja, ja. De Smiley met dollartekens podcast. En vandaag hebben we volgens mij een hele speciale gast. Ik denk dat iedere IT sales specialist hem wel kent, namelijk Rogier Duin.
1: Dankjewel. Yes. hier welkom. Mooi. Ja, we gaan het hebben over uh, B2B Sales. Sales of vrij snel B2B, maar in dit geval specifiek voor de IT-sector. Want daar heb jij ervaring in, daar ben jij goeroe, om maar even in Piet's woorden te zeggen. Ja, dat zeker
0: weten. Nou ja, goeroe uh, wil ik natuurlijk vanuit mezelf niet zeggen, maar dat, dat, ja, van, dat
1: hoor ik vaker van anderen. Maar ja, uh, ja. nee, zeker weten, ja. Vertel ons, neem ons even mee in jouw uh, loopbaan. Hoe is dat gegaan en waarom noemt Pieter jou een goeroe?
0: Nou, ik denk dat een loopbaan, uh, die begint denk ik uh, bij je jeugd. Uh, toen ik klein was, uh, wilde ik altijd al uitvinder worden. Dus ik ben van mezelf uit heel creatief. Um, en ik ben eigenlijk iemand die vaak mensen wil helpen. Dus als je het hebt over sales, gaat het daadwerkelijk om hoe kan je mensen helpen. Dus als, uh, als klein jongetje was ik al toen de computer nog niet bestond. Ik denk dat jullie dat... Uh, in, in, ja, in mijn leeftijd is het net even anders. Ja. Maar um, uh, begon ik eigenlijk als computermonteur. Dus ik ben in een computerwinkel opgegroeid. Uh, mensen geholpen om uh, computers in elkaar te zetten. Uh, de juiste specificaties, videokaarten, uh, geheugen, alles erop en eraan. En eigenlijk, uh, vanuit daar kreeg ik steeds meer vragen... vanuit mijn vriendenkring om te helpen thuis... Joh, hij doet het niet. Hij loopt vast. Wat is er aan de hand? Kan je geheugen erbij? Doen? Dus nou, eigenlijk, de wiskit van de buurt. Eigenlijk de wiskit van de buurt. Zo ben ik eigenlijk een beetje, ik wil zeggen, dus het salesvak ingerold. En eigenlijk meer op vraag. En elke keer op het moment dat ik bij mensen thuis ben geweest... en mijn vrienden kunnen dat nog wel beamen, denk ik... is dan had ik iemand geholpen. En dan vroeg iemand, joh, wat krijg je eigenlijk van me? Want ik ging helemaal niet met de intentie om geld te verdienen. Ik ging met de intentie om iemand te helpen. En op dat moment zei ik, ah, joh, doe maar een tientje. En dat krijg ik nu nog steeds af en toe van mijn vrienden te horen. Ja, dat tientje is geen tientje <laughs> meer, maar... <laughs> maar ja. dus, dus vanuit die hoedanigheid ben ik eigenlijk het salesvak uh, steeds meer ingerold. Uh, ik heb gestuurd in de, op de hogeschool van Amsterdam, voornamelijk vanuit een technisch perspectief. Dus ik ben technisch van aard. Ik kan zelf dingen ontwikkelen. Ik ben zelf heel technisch uh, geweest ooit vroeger.
1: Ontwikkelen als in echt developer? Echt code? developer. Ik heb ja. ooit
0: een e-commerce platform ontwikkeld wat toen eigenlijk nog niet bestond. Dus alles wat nu in de vorm van SaaS-oplossingen in de IT veel verkocht wordt... Ja, daar heb ik ooit uh, getracht een poging toe te doen om, uh, om dat zelf te ontwikkelen... Ik weet niet of jullie Greets kennen. Ja, de um, kaarten. Wij, oh, ja. ja, de kaarten versturen. En ik, vroeger heb ik eigenlijk een platform ontwikkeld, dat heette Posthuis. Dus wij verstuurden fysieke kaarten vanuit een digitaal perspectief. Dus mensen konden online een kaartje bestellen en thuis laten bezorgen. Voordat voor Greets er was? Voor, nou ja, eigenlijk tegelijkertijd. En okay. dat is denk ik ook de, nou ja, de, de, de wereld waarin venture capital of vreemd kapitaal er toen eigenlijk nog niet was. Uh, dus daar ben ik heel hard mee op mijn... Uh, plaat gegaan, uh, ja. veel geld mee uh, verloren eigenlijk ook. Dus we hadden heel veel geïnvesteerd om dat, uh, om dat neer te zetten vanuit eigen vermogen met de bank. Uh, en toen kwam Greets en de volgende dag kwam post, uh, PostNL ook met uh, kaartje versturen. Voor, ik weet niet hoe ze dat toen noemden. Dus uh, vanuit die hoedanigheid uh, steeds meer aan de ondernemende kant uh, gezeten van, uh, van sales. Uh, veel gedaan ook in uh, de ontwikkeling dus van nieuwe concepten. En vanuit dat ondernemende wilde ik op een gegeven moment ook iets meer doen met... hé, hey, maar hoe kan ik nou zorgen dat ik wat meer body krijg en wat meer ga snappen van... Hè, wat voorheen was het meer het MKB-segment, hoe kan ik nou meer het grootzakelijke gaan doen? Dus toen ben ik uh, aan de slag gegaan bij, uh, bij VLC, uh, wat nu in het Centro is overigens. Um, en daar heb ik eigenlijk heel veel geleerd. Daar heb ik met heel veel klanten contact gehad. Nou ja, PostNL staat natuurlijk ook op mijn CV, heb ik heel lang gezeten, leuke club... Veel mensen leren kennen. Um, en eigenlijk kunnen... meer vanuit de inhoud mensen gaan helpen. En vervolgens wat meer de, de markt ingegaan en commerciële ja. activiteiten gedaan.
1: Ja, ik wil vragen bij PostNL. Uh, zat je toen op een kaartenafdeling of uh, had je die expertise niet meegenomen?
0: Nee, die, nee, nee, die heb ik toen niet meegenomen. Uh, ik runde eigenlijk de hele het hele online team. Dus ik was bezig met alle online activiteiten. We hebben de TPG Post naar PostNL uh, transitie meegemaakt. Dat zijn leuke tijden. Ja? Uh, veel kunnen leren op technisch vlak. Hè? Dus toen waren uh, die IT-systemen niet zoals ze nu zijn. Um, en ook heel veel mensen daar leren kennen. En vervolgens ben ik steeds meer de organisatie van, uh, van Incentro ingerold. Uh, en daar commerciële activiteiten uh, op getuigd. Uh, waarbij ik altijd wel de ondernemende geest in me hou. Is hoe kan ik een klant nou op de juiste manier helpen? Wat heb ik daarvoor nodig? Welke technologieën? Jullie werken daar ook mee. En welke SaaS-producten hebben we nodig om, om die klant daadwerkelijk te helpen in zijn businessdoelstellingen? Ja, en ja.
1: Welke, welke periode was dit? Hoeveel, hoeveel
0: tijd geleden? Ja, die, in, in totaliteit denk ik een kleine tien jaar geleden ben ik dit een beetje zo uh, tien, vijftien jaar geleden, denk ik. Uh, is dat in, in die VLC-tijd naar Incentro gegaan, heb ik bij PostNL veel gedaan. Dan ben ik directeur geweest van een van die vestigingen. en ben ik eigenlijk doorgegroeid in die organisatie. Toen ben ik ook even weg geweest. Uh, uh, naar een bedrijf in, uh, in Hilversum overigens. Uh, dat beviel me niet, uh, niet goed genoeg. Uh, en toen ben ik eigenlijk dacht, ja, ik ga weer voor mezelf beginnen. Hm. Uh, ik heb dat vroeger veel gedaan. Ik ga gewoon een nieuw bedrijf beginnen. Ja. En toen kwam ik weer in aanraking met de oprichters van Incentro. En toen heb ik het binnen Incentro gedaan. Okay. Dus dat was eigenlijk het snelst groeiende onderdeel van Incentro. Uh, toen de tijd. Ja, daar heb ik heel veel weer van geleerd. Ook heel veel uh, bloed, zweet en tranen. Nou, je kan ja. <laughs> waarschijnlijk je er zelf over meepraten. Ja, dat lukt wel. Um, ja, kijk, en hoe ik naar sales kijk, hè, mensen zien mij als salesgoed. Maar ik kijk niet naar sales zoals heel veel mensen er naar kijken. Ik zie sales hè, dat, vaak als een term die wordt gebruikt om een product bij iemand aan de man te brengen en te pushen. Ik, uh, ik observeer, ik kijk, ik luister en ik bepaal of ik iemand wel of niet zou kunnen helpen. En als ik het zelf kan doen, doe ik het graag. En als ik het niet kan doen, dan zal ik altijd ervoor zorgen dat iemand anders iemand wel kan helpen. Ja. Dus meer
2: een hulpbehoevende uh, rol als, als, als sales, uh, Ja. Had je dan wel eens in een, in een lopende salescycle dat een concurrent bijvoorbeeld van jou, jou vol was... omdat jij dus minder die sales, echt die minder die sales drive in je had... Uh, ja, uh,
0: dat, op het moment dat ik te laat ben, dus 9 van de 10 keer op het moment dat je het gesprek voortijdig kan laten plaatsvinden, dus eerder uh, op, de, op de man zitten, zeg maar, of de, op de bal, dan zorg je er eigenlijk voor dat, dat de klant geen keuze heeft. Want je helpt hem al zover in, ja. in, uh, in dat voortraject waardoor hij eigenlijk geen keuze heeft om het met een andere partij te doen. Want op het moment dat iemand zelf bepaalt... hé, hey, ik ga product X, Y of Z doen... Uh, dan, dan kan hij daarna een oriëntatie doen naar de markt. Maar op het moment dat je iemand totaal helpt naar... Uh, uh, of in zijn totaal helpt naar een oplossing... dan is iemand niet geneigd om heel snel een andere partij aan te haken... of een vergelijking te doen in de, in de markt. Ja.
1: ja. Hadden we het uh, net even voordat hij uh, voordat op record ging... hadden we het even ja. kort over uh, de... De, de moeilijkheidsgraad van B2B... en dan vooral het, het stukje in, in de IT... de zakelijke dienstverlening. Ja. Hoe anders is dan uh, die, die zakelijke dienstverlening... en misschien zelfs nog specifieker de IT... ten opzichte van andere sectoren. En dit is trouwens meteen de stelling. Nou, het is, het is een maar waardeloze introductie van de stelling. Zei, maar ik zei, heb zei, hem in uh, een vraag gegoten, komt
0: Nee, Heel goed, want um, zelfs in IT is, uh, zie ik eigenlijk een totale splitsing of, of, of een splitsing in, uh, in, in sales. Dus wat je ziet is, uh, uh, in de IT uh, onderscheid ik eigenlijk product sales. Dus partijen die SaaS oplossingen verkopen, mm -hmm. die een op oplossing hebben bedacht, ontwikkeld hebben en dat in de markt aan het zetten zijn. Versus uh, eigenlijk de consultative selling kant ja. van sales. Ja. En daar gaat het dus om hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een klant daadwerkelijk help in zijn business En welke nou, eigenlijk SaaS oplossingen heb ik daar dan daar weer bij nodig. Ja. Die komen uite uiteindelijk wel samen. Maar je ziet ook wel twee totaal verschillende profielen. Hè? Want uh, als je gaat kijken naar hoe een SaaS organisatie zijn sales organiseert... Uh, zie je vaak veel hardere targets, uh, uh, veel meer gericht uh, vanuit een marketingperspectief. Hè? Dus er moet ja. eerst een lead gegenereerd worden, ja. um, waarbij dat vanuit een consultative kant vaak meer op de relatie zit. Op de een-op-een uh, -een relatie, uh, goed netwerken, uh, goede gesprekken kunnen voeren, mee kunnen denken, uh, creatieve workshops kunnen houden. Mm -hmm. dat, dat is heel wat anders als een, als een productcel kunnen ja. doen. En we hebben, uh, uit mijn ervaring heb ik een aantal mensen ook in het team gehad. En dan zie je eigenlijk ook wat iemand wel en niet kan. Consultative selling is, is echt wel moeilijker. Mm -hmm. Dus als je het hebt over B2B sales op uh, het creëren van oplossingen voor klanten, is dat er echt. Omdat uh, het
1: breder is? Je, wilt meer ja, je, je hebt niks. Ja,
0: je... je hebt geen oplossing. Nee. Want je weet eigenlijk nog niet eens wat de vraag is. Nee. En daar gaat het eigenlijk om. En wat je vaak ziet is bij uh, software sales. Dus dat zijn natuurlijk pretenderen dat er een probleem is. Ik weet niet of jullie dat zelf kunnen ervaren, maar als je kijkt naar de product push die heel veel partijen doen, ja. kunnen dat ook heel goed op, op marketingperspectief doen. Hè? Dus je ziet heel veel inbound leads-generatie. Uh, dat gaat heel goed als, het ga, als je, als je SAAS-oplossingen wil verkopen. En uh, de, de mensen die dat opvolgen, dat zijn ook mensen die wel goed kunnen netwerken, maar uh, wel een rugtas, een fysieke rugtas moeten hebben met middelen. Om die klant te overtuigen. Dat kan mm. pre-sales zijn die je mee kan draaien. Dat kunnen folders zijn. Dat kunnen klantcases zijn. Heel ja. veel van dat soort zaken. Om die klant te overtuigen om dat product te, te kopen.
1: Ja, gewoon echt een sales salesmaterialen, brochures ja. dat soort dingen. Die moeten ze gewoon letterlijk ja. in hun rugtas meenemen.
0: Precies. En als je gaat kijken naar consultative selling, dan is er eigenlijk niks te verkopen. Ja. Want je moet eerst weten hè, waar het probleem ligt. En misschien is er wel helemaal niks om te verkopen dan wel. Misschien hoe kan je een klant helpen? Dan moet je dus eerst heel goed luisteren snappen en vervolgens met jouw bagage... want die zit vaak meer in je kop dan eh, op, op een folder of in een folder... Eh, een oplossing samen met die klant gaan, gaan uh, realiseren en bedenken.
2: Maar dat doet me ook wel een beetje denken aan ons salesproces... bij Red Panda Works. Ja. Want uiteindelijk merk ik ook altijd gedurende zeg maar, de online presentatie... de volgende stap nadat je iemand uh, hebt, hebt, hebt gebeld... is dat je ook gedurende dat gesprek eigenlijk continu bezig bent met oké okay, behoeften achterhalen dan vervolgens hè, het probleem in kaart hebt... en dan de oplossing daar eigenlijk op, 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 ja, op toevoegt. En dat ook vanuit je eigen kennis en expertise moet komen... en op dat moment ja. de oplossing is. Ja. En dus ook wat dat betreft vaak maatwerk. Um, en dat je dat niet vooraf weet.
0: Zeker. En als je gaat kijken... Uh, kijk, jullie zitten echt aan de marketingas van, uh, van eigenlijk het speelveld. Uh, mijn ervaring zit echt meer op die IT-as. En die is... Uh, uh, ja, die is heel complex. En dat zit hem in het feit dat IT met de jaren steeds complexer is geworden. Hè. Dus waar ik, uh, toen ik nog jong was, <laughs> uh, eigenlijk zelf een totale oplossing kon ontwikkelen, hè, een e-commerce platform, en dat, dat, is, dat is nu gewoon niet meer mogelijk. Hè. Dus je hebt het over infrastructuur, dus je hebt het over cloud, je hebt het over data, je hebt het over uh, connectiviteit, je hebt het over nou, heel veel ja. verschillende lagen in een totaaloplossing. Mm. Voor een klant. Nou, dan heb je ook nog eens te maken met uh, ja, eigenlijk de, de verwachtingen van de medewerker, van de klant. Dus het, het is veel complexer geworden, dat landschap. Um, ja, en als je gaat kijken naar hoe kan je de klant, hè, de, de vraag van IT en dus ook de investeringen die je veel uh, in, in de markt ziet, is, ja, is natuurlijk echt enorm. En dat gaat volgens mij nog 7 tot 10 keer uh, groeien in de komende, komende ja. 5 tot 10 jaar. Dus het is echt wel... Huge. Ja, ja, ja. dat geloof ik meteen. Als we even inzoomen op dat consultative selling,
1: inderdaad, dat is ook Rapande Works uh, stijl. Hoe kijk jij dan aan tegen targets, metrics en uh, een beetje Amerikaanse harde sales, waar het eigenlijk meer om relatie gaat. Kan je dan überhaupt wel targets stellen?
0: Um, nee. Nee. Komt nee. ja, ja de, de, Het is heel moeilijk. Want uiteindelijk alles wat je. En, en dat zie je hier eigenlijk nu ook gewoon gebeuren. Jullie doen een podcast. Dat heeft alles te maken met ik zeg even korte en lange termijn. Um, en eigenlijk jouw vraag is: kun je in consultative selling rekening houden met korte termijn? Ja. En dat is heel lastig. Want dat weet ja. je niet. Ja. Je weet van tevoren niet of er een korte, korte termijn of daar businessdoelstellingen te halen zijn ja? bij de klanten waar je, in, uh, waar je mee in gesprek bent. Dus je gaat meer kijken naar die lange termijn. Ja. En dat is eigenlijk langzamer je funnel bouwen. Dus ik denk dat met consultative selling is je uh, ja, is, is de tijdlijn of de, de, de tijd waarin een klant de keuze maakt is veel langer. Hmm. Dus je zult veel eerder in die funnel actief moeten gaan zijn. Dus ik, uh, ik wil niet zeggen dat het, dat, het, uh, dat het niet kan, maar ik uh, Wat zou je wel moeten meten dan? Uh, activiteit. Dus uh, um, hoe vaak ben je met een klant in gesprek? Uh, hoeveel mails stuur je? Gewoon meer de, ja, de soft kant van sales. Uh, de input. Sales. Ja. Uh, de input. Uh, heb je, hè, wat jullie veel doen, uh, vind ik nog steeds heel mooi om te zien, is uh, ben je actief op LinkedIn, bijvoorbeeld? Uh, zorg je ervoor dat je zichtbaar bent op het moment dat een klant denkt, hé, hey, ik wil iets met ja. Uh, nou met e-commerce Dan moet ik, uh, dan moet ja. ik Peter bellen ja. ja dat is natuurlijk een leuke vraag Maar op het moment dat hij Op dat moment jou niet ziet hmm. Dan gebeurt er ook niets ja. En dus je, op de lange termijn, en je moet wel zorgen dat je continu eigenlijk in die, uh, ja, de binnenste cirkel van die klant, ja. in de gedachten van die klant blijft ja, zitten. Heel ja, heel herkenbaar. Wij zijn daar ook ja, lange tijd tijden. mee, mee We zijn jullie op... de expert toch? Ja, ja, nee.
1: <laughs> we hebben echt ook lang, ja. ook
0: hier intern eh,
1: lang gestoeid met hoe gaan we nou de meetbaarheid doen. En we geloven heel erg in de, in de relatie opbouwen. En inderdaad, dat duurt soms een jaar of soms jaren. En dan, dat zie je niet meteen terug in een spreadsheet. Wel input, inderdaad. Dus daar hebben we wel ook geen spreadsheets voor. Van wat heb je op LinkedIn gedaan? En dat nemen we elke week met elkaar door. Maar uh, ik, ik merk nu ook: dit valt nu een beetje op zijn plek. Want Daan bij ons, ook uh, sales, die uh, komt uit een wat hardere salesorganisatie. Uh, dus die moest heel erg wennen aan het ontbreken van die keiharde metrics, de keiharde targets ja. uh, bij ons. En nu valt het eigenlijk wel op zijn plek, omdat dat ook gewoon niet echt bij ons past. Het werkt ook gewoon veel minder. Moeilijk. Ja, en ja. een relatie, ja, en hoe, hoe ga je dat dan inderdaad kwantificeren?
0: Nou, en je, zie, en je ziet natuurlijk ook dat, uh, kijk, je, je kan wel gaan, uh, je kan ook KPI's gaan opstellen, maar als je. Wij werken ook heel veel met technologiepartners. Dus we werken met Google, met, nou ja, met Mendix, met dat soort partijen. En die werken natuurlijk heel hard op de, op de, op de getallen. Dus kwartaal eigenlijk zorgen dat je je doelstellingen haalt. Dan wel in het groeien van een klant. Dan wel in het ja, binnenhalen van nieuwe klanten, nieuwe waarden. Hm. Maar voor hun is dat een heel ander, of heel, veel beter te meten metric, Omdat zij een product hebben die gewoon een prijs heeft. Ja. Uh, dus dat zou je wel kunnen doen op het moment dat je het heel erg goed kan afkaderen. Dus dat je een bepaalde uh, ja, dan moet je zeggen, service verpakt in een product. Ja. Dan is het prima om daar bepaalde targets en nou ja, go-to-market en daar ook sales targets aan te hangen. Ja. Maar dat je dat niet hebt, ja, dan gaat het meer om waarde toevoegen, luisteren. Uh, dan kan die morgen vallen, maar het kan ook over twee jaar vallen. Ja. En dat geduld hebben, hè, dus uh, consultieve stellingen, daar heb je meer geduld bij nodig. Ja, en als je harde doelen stelt. Betekent dat het ook dat je soms net even uh, nou ja, de klant kapot drukt of de deal eigenlijk kapot maakt? Ja. En dat is, dat is in dat soort organisaties gewoon fair deal. Nog een andere vraag.
1: Um, ook gewoon eigenlijk uit de eigen
0: ervaring dat we er tegen
1: aanlopen. Ja.
0: Dat consultative selling
1: soms ook wat moeilijk in te plannen is. Want soms kan hij opeens vallen. Uh, wij draaien goed. Zo goed eigenlijk dat we altijd vol zitten. Uh, dus dat schuurt wel eens bij sales van jongens. Waarom mogen we niet closen? Is het nou zo dat jouw advies dan ook zijn om altijd capaciteit te hebben? Want je wil eigenlijk niet uh, een nee verkopen. Je wil, je wil die deal binnenhalen.
0: <laughs> nou, dat, dat, dat zit hem wel... Uh, dat is wel leuk dat je dat vraagt. Want dat zit hem ook in, wat wil je als organisatie bereiken? Eh, want ik ken ook heel veel organisaties die zeggen... Joh, we hebben 50 maanden, hartstikke leuk. En joh, uh, die 60, die, die gaan we nooit aanraken. Of we zitten op 100. En dat is voor ons de max. Kijk, ik kom uit een organisatie en ik heb ook een mindset om continu te blijven groeien. Ja. Uh, dus het grappige is, ik bemoei me dus altijd ook met recruitment. Ja. Ik weet niet of jullie dat zelf ook doen. Ja. Maar ja, sales is ook recruitment. Ja. En recruitment is ook sales, dus dat is, is eigenlijk een heel dun lijntje. Ja. Uh, betekent ook dat je, uh, als je nadenkt over... hé, hey, die klant kan ik op een bepaalde manier helpen... maar dan heb ik een bepaalde expertise nodig die ik nu niet in huis heb... Ja, dan zit ik s'avonds gewoon op LinkedIn te zoeken naar iemand die dat wel kan. Ja. Uh, dus enerzijds het gat vullen met uh, ja, mensen. Dus het recruitmentproces om daar proactiever mee om te gaan. Ook als sales. He, dus sales is niet van... Joh, ja, uh, daarnaast het uh, is het probleem van delivery of van recruitment... om ervoor te zorgen dat we dat kunnen leveren. Ik denk dat het een, ja, een gezamenlijke uh, effort zou moeten zijn. Um, ik zit even te denken, wat wilde ik daar nou bij zeggen? dus Je, je moet oppassen dat je... Uh, ik ben altijd gewend... meer mensen uh, beschikbaar te hebben. Altijd. Ja. Om ook te kunnen leveren. Maar ook om te kunnen innoveren... en dingen te veranderen. En, ja. en nieuwe dingen te ontplooien met je klanten. Dus om meer waarde voor je klant te bieden... zonder daar direct een factuur tegenover te stellen. Ja. En nieuwe kennis uh, beschikbaar te stellen. Eigenlijk wat jullie nu hier ook doen. Kost ook tijd. Levert ook nou ja, misschien nu uh, morgen uh, nee. geen euro op. Nee. Maar je doet het wel. Ja. En dat doe je omdat je eigenlijk... Uh, mensen die jullie weer kennen en die in jullie cirkel zitten, uh, meer informatie wil verschaffen ja. over hoe je sales moet doen.
2: Ja, Maar dat is wel grappig hoe jij volgens mij hier terecht bent gekomen, want volgens mij was <laughs> jij bij ons webinar. En ja. Ja. toen ben ik jou gaan bellen en toen had ik jou al geluisterd bij de podcast. Toen dacht ik, ja, volgens mij, uh, ja, nou in dit geval, ja, je, je hebt gewoon een goed verhaal, Roger, kom gewoon eens een keer langs. Ah ja, nu sta je hier. Dus, dus, zo, is, dat de, ja. dus is dat zeg zo, dus. maar de vierde touchpoint in de, in, de, in de sales funnel ja. Ja, Maar je zit hier wel. Ja. ja, en kijk, onze intentie is niet om direct inderdaad een, een deal te closen. Want had Jordi ook al gezegd ja, dat kunnen we niet eens. Maar we hopen wel inderdaad dat we, dat we top of mind bij hebben Ja, je weet
1: nooit hoe het loopt. Dus het is inderdaad nu niet, niet direct, maar wel indirect. En uh, ja, de, 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 geen korte klap. Het is niet dat we aan de bel uh, ringelen van we hebben weer een nieuwe klant. Ja. Uh, ja, nou, ik zeg het altijd uh,
0: tegen de mensen die, uh, die sales doen uh, om mij heen, het allerbelangrijkste is je netwerk. Zonder ja. netwerk ben je gewoon helemaal nergens. Ja. Dus, dus op het moment dat jij uh, zeg maar afhankelijk bent van je marketingactiviteiten van je organisatie als salespersoon, dan zou ik even achter je oren komen ja. want dan gaat het niet goed. Maar is uh, in de IT het netwerk uh, nog belangrijker dan in andere sectoren, denk je? Ja, ik, ik weet niet welke sector je dan natuurlijk ja, bedoelt. Als je naar de, naar de B2B-sector kijkt, denk ik dat het 9 van de tien keer... ook wel echt op het vertrouwen zit en ja. op de relatie. Ja. Uh, B2C kan je natuurlijk veel makkelijker inderdaad wel met de marketing misschien uh, heel veel opportunities dan wel uh, deals, uh, deals maken. Of ja. uh, eigenlijk verkopen doen. Geloof dus je, je daarom dan? ook in, in, in onze wereld uh, dat zo'n funnel...
1: Uh, want onze klanten gaan altijd helemaal goed op funnels. En dat uh, zeggen we altijd... Nou, Je hoort het al een beetje aan mijn vraagstelling. Heel vaak uh, is, het, is het een waanbeeld dat ze zeggen: Oké, okay, ik heb even een hele goede funnel nodig en dan gaat de rest vanzelf. Kan het werken, een goede sales funnel, waarbij je veel. Je bedoelt een goed proces. Ja, een pro gestructureerde sales Ze denken je? inderdaad dat je een Facebook ad en dan gaat hij naar een landingspagina en dan downloadt ze een whitepaper en dan gaat de rest vanzelf. Dat is een beetje de utopie die een klant dan heeft. Ja. Heb jij iets dergelijks wel eens zien werken, of is het toch altijd gewoon de persoon die het moet doen?
0: Nou, ik, ik, nou dat, is, dat is het grappige. Ik, ik hoor dat ook vaak, ook bij onze mensen, uh, of de mensen die in, in mijn teams hebben gezeten, die zeggen: Ja, maar ik heb geen leads. Ik heb geen leads. Ja, dat, dat, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. En dat is, dat, ja, die, dat is gewoon heel moeilijk. Kijk, en ik denk dat op het moment dat jij een sales funnel, eigenlijk een salesproces, uh, heel strak managt, ja, dan denk ik dat dat, dat voelt de klant ook. Ja. En dan gaat het niet meer over vertrouwen en gunnen. Dan gaat het over, ik wil uh, sales doen. Ik wil pushen en ik wil die deal closen. En ja. oh, ik heb ook nog mijn target achter me aan. Kan je me alsjeblieft even helpen? Ja. Ja, dan, dan heeft de klant niet meer het gevoel dat hij geholpen wordt. Dan heeft hij het gevoel dat hij eigenlijk heel snel een miskoop doet.
1: Ja, ja, precies.
0: En dat, dat denk ik met... Kijk, het is hartstikke goed om dingen te structureren, onder controle te houden helemaal. Op het moment dat je natuurlijk meerdere mensen uh, actief hebt. Uh, nou, en hoe, hoe groter de. wordt. bedoel je, nou ja, nee, maar kijk, een sales funnel of een marketing naar sales funnel. Hè, dus dan, uiteindelijk is dat natuurlijk de, de markt die zo werkt. en zeggen we, ja, we hebben een marketing-qualified uh, lead. Ja, ja oké, okay, uh, wat is dat dan? Ja, dat, ja, daar kan je natuurlijk heel veel van vinden. Ja, ja, iemand heeft een keer een formulier op de website ingevuld. Ja. Maar dan is het ook weer de vraag: okay, maar wie is dat geweest? Waar is de relatie? En op het moment dat er een persoonlijke klik is met mensen binnen je organisatie en die persoon. Ja, zorg dan dat in ieder geval die match gemaakt wordt. Mm -hmm. Dus dat iemand die, dat, uh, die die relatie heeft ook naar voren wordt geschoven. En niet de salespersoon, omdat hij ja. toevallig in het salesproces de verantwoordelijke is voor sales van, nou, noem maar even, uh, retail. Ja, ja. Ik wil eventjes een
1: vast voorwoord maken naar uh, het, nou ja, het
0: eigenlijk de nabije toekomst.
1: klein beetje terugblikken op de COVID-periode, die als het goed is achter ons ligt. Ja. Op het moment dat we live gaan, dan uh, mag ik toch hopen dat het wel echt uh, klaar is. om niet te lang meer duren hopelijk. Zeker. Um, hoe anders uh, gaat het nu weer plaatsvinden ten opzichte van de laatste twee jaar? En dan bedoel ik live events, uh, hybride, dan wel online, dan wel offline meetings. Hoe, hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Hoe is dat veranderd?
0: Ja, um nou, wat ik vooral heb gezien is dat, uh, uh, dat heel veel partijen op basis van vertrouwen... dus de bestaande relatie uh, uh, zijn doorgegaan. Dat betekent dat, uh, noem het even de cross- en de upsell van bestaande klanten... dat dat eigenlijk altijd wel in de afgelopen twee jaar is doorgegaan. Hè? Dus daarmee uh, je omzet stabiel is gebleven en misschien een bepaalde groei heeft doorgemaakt. Uh, ik denk dat heel veel, en dat, dat is voornamelijk aan de IT-kant, aan de B2B-kant... zie ik heel veel klanten die... Um, ja online eigenlijk het heel moeilijk vinden... om een nieuwe partner eigenlijk te kiezen... om, om zijn, uh, zijn toekomst in te gaan. Dus je ziet eigenlijk dat... we hebben best wel wat uh, trajecten, zielstrajecten gehad. En dan zie je eigenlijk dat ze toch gewoon... de vertrouwde partij kiezen. Ja. En ik wil niet zeggen dat het 100% COVID is... maar je merkt wel dat op het moment dat je... Uh, overtuigingssessies online gaat doen... Ja. ja, dat kun je net zo goed niet doen... want dat heeft helemaal geen zin. Nee, wat zou wel online werken dan? Meer de enthousiasmeren. Nou, en denk ik ook de eerste
2: fase van de funnel?
0: Nou ja, dat. Dus die, uh, de informatieverschaffing. En, en misschien het proces managen. Hè, dus af en toe uh, wat informatie. Uh, soms wat interviews doen. Hè, dus gesprekken voeren om input op te halen. Ja. Dus dat is wat, wat wij wel veel doen. Maar als je die die laatste overtuiging het, het kunnen vertrouwen van uh, eh, um, ik bedoel de deals die ik voornamelijk doe die zijn natuurlijk niet uh, die zijn best wel hoog van uh, van uh, van waarde mm -hmm. ja, dan willen mensen je gewoon in de ogen aan kunnen kijken en zeggen: ja. gaan we dit doen ja ja of nee ja en dan is het niet uh, online van ja zullen we dit zullen we dit dan maar gaan doen Nee, yes. dat, dat moet altijd gewoon even met een koffie uh, op...
1: Ja, ik, ik meter, hoop oran. ook dat
0: evenementen en, en inspiratiesessies, eh, waar, waar, waar eigenlijk altijd wel de club, uh, en dan, dan refereer ik nu naar Incentro, ja, daarmee, ja, wij, de cultuur, de mensen, daar, daar maken wij het verschil. Mm. Op het moment dat dat online is, ja, dan kan je het verschil niet maken. Nee, zo. Yeah. Ja, en... Um, want dat moet je ervaren, dat moet je proeven. En de... je moet bij mensen in een zaal zitten of in een ruimte, ook al is het. Uh, we hadden op een gegeven moment ook gewoon een ruimte opgesteld. Die, uh, waar we tien mensen op COVID-afstand ja, op, op een goede manier met elkaar konden laten, uh, laten sparren. Ja. Ja, dus we konden echt wel sessies doen: ja. uh, klant onderling, of, uh, of klantsessies waarin we inspiratie uh, uh, geven. En, en dat is wel ja, moeilijk. Hè? Want in COVID was natuurlijk altijd nou, ook wel veel excuses. Ik kan niet, uh, mm. ik heb iemand thuis en mijn kinderen zijn thuis. Dus het was heel moeilijk om die fysieke ontmoetingen te organiseren. En ik hoop eigenlijk dat als dat nu langzaam weer een beetje beter wordt... Uh, dat we elkaar weer echt in de ogen aan kunnen kijken... en dat we weer op een uh, oude, vertrouwde manier sales kunnen gaan ja, doen. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Kijk ook naar het lekker. Want, ja. Zag,
2: ja. Jij, want zag jij ook de, 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 de lengte van de sales cycles toenemen door, door corona? Ja. Dat, dat, dat dat echt... Ja, uh, ja.
0: ja. ja we, laat ik zo zeggen. Uh, ik denk dat in het begin iedereen redelijk spastisch heeft uh, geacteerd. Nou, ik noem even zeggen. spastisch, maar oh shit, wat gebeurt er? Wat moet ik doen? Uh, dus die gingen eigenlijk zo snel mogelijk ja maakt niet uit wat het kost uh, als, als, als de mensen maar bezig zijn voor klanten. Dat was bij ons een beetje uh, het stramien. Dat was eigenlijk een hele goede, goede actie geweest. Dus daar waren we eigenlijk best succesvol in. Maar eigenlijk wat je dan ziet is dat we dat wel kunnen doen bij de bestaande klanten. Dus die wilden ook wel door en die zagen, wij zitten ook veel in de e-commerce. Nou, COVID heeft uh, één ding echt sterk veranderd. En dat is dat heel veel mensen online veel meer gingen kopen. Dat betekent dat de klantvraag aan onze kant... Ja, enorm is opgelopen. Mm. Hè? En we hadden ook klanten die natuurlijk te maken hadden met sluitingen van, van winkels. Uh, wereldwijd dan wel. En dan, daar hadden we echt wel moeilijkere gesprekken mee. Maar de andere partijen, is eigenlijk het tweede jaar COVID, zag je eigenlijk de vraag alleen maar toenemen. Ja, ja we moeten iets met online, maar we zitten er nog niet. Uh, helemaal de B2B-klanten die wij dan weer bedienen. Die denken, ja, ik moet eigenlijk uh, de retailer voorbij. Ik moet direct naar de consument toe. Het zijn allemaal van die trends die langzaam ontstaan en die... Ja gecreëerd worden door de middelen van, uh, van digitaal. Ja. Als we dan toch even een beetje trendwatching
1: uh, doen. <laughs> Hoe, uh, waar gaat het dan naartoe? Als in lange termijn. Dus 10 jaar, 20 jaar. Uh, wat, wat, wat is dan de standaard als het gaat om B2B sales? Uh...
0: Ja, dat vind ik wel moeilijk. Dat is een, ja, vraag. is een lastige vraag. Hè? Maar is ja, maar meer ik ben digitaal ik, ik, geworden of blijft je een stukje IV? Digitaal is goed ondersteunend. Ja. Ik denk dat uh, misschien dat die ondersteuning krachtiger kan worden. En ja. dat je uh, daar best wel wat, wat uit kan halen. Dat je daarmee tijd kan besparen. Dat je dingen wat ja, meer. Uh, dus dat je meer kan doen met, met minder tijd. Maar ik verwacht eigenlijk niet dat mensen. Uh, kijk naar jezelf als je een nieuw huis wil kopen. Ja, dan wil je ook je makelaar in de ogen gaan kijken. Ja. Of, nou, dat, nou, misschien dat dat langzaam, als het echt een transitie wordt. Hè, dus als het allemaal heel helder is en goed gecheckt kan worden. En waar data misschien een rol in kan spelen. Hè, want data zorgt er ook voor dat we uh, betere keuzes kunnen maken. Ja. In ieder geval, dat denken we. Ja, dat denken we. <laughs> maar dat, dat kan wel helpen om, uh, uh, um, om, om keuzes... Uh, eerder te maken of sneller te maken en misschien ook wel op een digitale manier te maken.
1: Maar je ziet al, uh, ons over tien jaar niet met een uh, virtueel headsetje. Ik hoop het niet. Nee.
0: Maar we gaan luister, luister, wacht, luisteren. Luisteren. Want Dat is wel het mooie. Jullie zijn in die zin, uh, ja, ik ben 40. Um, en de reden dat ik af en toe ook bij jullie inlog is uh, om voornamelijk ook te leren van de nieuwe generatie en te snappen, hé, hey, maar hoe gaat die nieuwe wereld van sales er over tien jaar wel uitzien? Dus ik denk eerder dat jullie de trendsetter zijn... dan dat ik dat ga zijn. Dus ja. Mijn vraag aan jou is, hoe denk jij daarover? Ja, Wat is ja. sales over tien jaar? Ik denk, ik ben het wel met je eens.
1: Ik denk dat het ondersteunend wordt... wel overigens uh, stijgend ondersteunend. als in het wordt wel steeds meer. En, uh, Covid is daar een enorme versneller in geweest. Maar anders was dat ook wel gaan gebeuren. Langzaam aan. Uh, maar nu was het geforceerd natuurlijk... Uh, ja. dat we naar Zoom hangouts en al die andere tools uh, grepen. Ja, ik, wij doen... Uh, toch wel heel veel digitale meetings, ook veel webinars. Hè? De, de online versie van een, uh, van, een, van een groot event. Onze webinars hebben meestal 200, 300 uh, deelnemers. En uh, tenminste aan, aanmeldingen, niet aanwezigen. Uh, we halen overigens meer, dat is ook wel een grappig feitje tussendoor... meer uit afwezigen dan aan aanwezigen bij een webinar. Ja. Omdat we dan Die voelen zich kunnen... schuldig dat ze niet ja, zijn geweest. Ja. Geen ja, 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 korte ja. samenvatting. Ja. Maar ofwel online uh, events, webinars, dus, dat, dat werkt toch wel goed uh, voor ons. Maar het is wel, wat Piet ook net al zei, het is al top op de funnel. He, daarna komt wel het menselijke aspect. Uh, en dat pakken we grotendeels op digitaal. Maar nu het weer kan, vind ik het heerlijk om in de auto te stappen... en om gewoon aan tafel met een bak koffie bij een klant te zitten. En dat blijft wel. Dus Ja, ja dat, dat zal over 50 jaar nog zo zijn. Ik hoop het wel.
2: Ja, dat is zo anders. En ik denk ook, nou ja, met het feit dat ik ja. nu ook bijvoorbeeld LinkedIn-trainingen ga geven... Dan krijg ik ook regelmatig de vraag, van, kun je dat ook digitaal doen? En dan zeg ik ook expliciet van, nee, ik wil gewoon mensen in de ogen aankijken... want dat zal dan een hele andere manier van bewustwording worden. En uh, de boodschap dat, hoe, dat, hoe dat wordt gedeeld... En over de effectiviteit van uiteindelijk uh, gewoon fysieke sales meetings. Daan en ik hadden de afgelopen twee maanden geloof ik vier fysieke sales meetings en uh, volgens mij een closing rate van 90%. Ja, daar kan digitaal lastig tegenop. Ja. Weet je, inderdaad, het is gewoon zo anders. Ja. En er ontstaan ook gesprekken tijdens die fysieke sales meetings die je digitaal echt niet hebt. We denken dat je met vier uh, 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 mensen zit van een tegenpartij. Ja, er zijn gewoon mensen die hun mond houden omdat ze dan denken, ja, dan praat ik ergens doorheen. He, dat de dingen ja. blijven liggen. Ja, ja, dat is ja gewoon niet, minder. Iedereen,
0: niet iedereen komt aan bod. Oh. Uh, helemaal als het een grotere groep is. En wat er gebeurt is dus op de achtergrond. Zijn de mensen die het stil zijn. Zijn de mm. mensen met de meest uitgesproken mening. Snap je. Uh, ja. Die dan uiteindelijk ervoor zorgen dat, ze, nou, dat je eigenlijk niet eens het gevoel... Zelf als sales ook niet het gevoel hebt. Ja, gaan ze nou doen of niet? Ik weet het eigenlijk niet. Ja. Ja. Gaan ze nou met ons of gaan ze met... Nee. Dat weet ja. je gewoon niet. Ja, weet je niet. Nee. Maar, ja zorg gewoon. Nou, een grote tip. Iedereen, altijd alles offline. Vooral aan het einde van, uh, ja. van je, van je salesproces, Zorg dat je uh, iemand echt recht in de ja. ogen aan kan kijken. Het vertrouwen ook kan winnen hoe ja. gaan we dit doen of niet. Ja, ja mooi dat dat weer kan.
1: Ja. Ja. Daarmee uh, moeten we wel uh,
2: gaan afsluiten. Volgens mij ja. zitten we <lacht>
1: hartstikke aan de tijd. Uh, het is snel gegaan. Uh, hebben we alles een beetje
2: besproken volgens jou, Piet? Ja, ik denk dat ik uh, blij ben dat je recht in de ogen hebt kunnen aankijken. Ja, mooi hè? Ja, ja, dat uh, is leuk. Ja, ja,